Av flera olika anledningar, varken intressant eller uppseendeväckande, började jag jobba på en ny skola detta läsår. Som historielärare är det inte sannolikt att du blir headhuntad. Vi är för många utbildade. Alltså undervisar jag helt plötsligt i svenska för första gången på flera år och eh, svensklärarkoftan sitter lite obekvämt. Jag är inte van. Men istället för att förbanna mörkret tänkte jag använda Daniel Hermansson och alla ni lyssnare för att tända en liten eld i min egen bröstkorg. Om vi gör ett avsnitt om Homeros då kanske jag kommer in i rollen igen. Vi har ju gjort avsnitt om H.P. Lovecraft, Hemingway, Jonathan Swift och många fler därtill. Flest gubbar tyvärr märker jag när jag börjar lista dem så här. Men Homeros är viktigast av dem alla. Ingen text, Bibeln, undantagen, har påverkat den västerländska kulturen lika grundligt. De hjältar och teman som behandlas i dessa verkligen super, super, super gamla texter har talat till människor i faktiskt alla tider. Under antiken som en slags Bibel, huvudkällan till kunskap om Olympen. Under tidmodern tid som en slags förebild. Och under 1800-talet som det absolut viktigaste stoffet för både författare och litteraturforskare att förhålla sig till. Och fortfarande in i vår tid och vår populärkultur. Forskningen om Homeros, ofta kallad den homeriska frågan, har pågått i mer än 500 år. Mark Twain poängterade en gång syligt att många fornforskare har redan kastat så mycket mörker över frågan att vi, om de fortsätter, snart kanske inte vet något alls. Det är inte helt sant. Men där finns ändå en liten försiktig klang till sanning. För om det faktiskt funnits en författare vid namn Homeros och om den har skrivit både Iliaden och Odysseen om denne författare, om han fanns, ens kunde skriva det vet vi ju inte. Faktiskt, det vet vi inte. Men det är okej, för när man tittar närmare på den homeriska frågan blir man rätt imponerad över hur mycket ljus forskare lyckats skina på det förflutnas dunkel. Var och en kan dessutom när alla sakliga argument har avhandlats säga vad man själv tror. Alltså, varmt välkomna till det här avsnittet av Historiepodden. Det handlar om en person som nästan säkert fanns och som nästan säkert skrev eller lät någon annan skriva det stora eposet Iliaden och kanske Odysseen. Ja, nu kör vi igång! Välkomna till historiepodden som sagt och idag blir det Homeros ja. som det handlar om. Ja. Och, eh, Ett klassiskt avsnitt. Ja, ja, det får man verkligen kalla det. Det är ju ett ämne då som eh, du antydde i inledningen är lite, ja men det är ju diffust <laughs> på det sättet att eh, vi inte är helt tvärsäkra på vad han kommer från. Man skulle kunna säga akademiskt intresse och det är ju inte det är oftast <laughs> i negativ klang då på något sätt att det inte är så viktigt. Men det är ju vad jag försöker föra över till är att vi har en mer jordnära situation att tänka på också och det är 
hur blir det egentligen med regeringen? Ja, det här är ju svårt för oss att sitta och, och förutspå hur det är två veckor från nu, fredag den 16 september, kommer se ut. Ja, precis. För vi har ju en liten förskjutning i inspelning här och så att säga, där vi spelar in någon vecka innan avsnittet släpps. Så att vi vet inte än, men vi vet ändå hur valresultatet landade. Och det var ju då med till slut två mandats övervikt för högersidan, eller hur? Jag hoppas att ni inte får den här informationen via historiepodden. Det finns bättre källor för det. Men jag, jag, det känns som att, att du har någon intressant fråga eller tanke. Eller Nej. Är det så? Nej, det har jag inte förberett något alls. Men ibland så är det så att folk sitter och lyssnar på avsnitten flera år efteråt och då är det här någon form av tidsmarkör va? att nu är, vi, nu är vi i valår här igen tydligen och man skulle ändå också kunna lyfta in att du i din spaning i avsnittet om Kossackvalet just det, verkar få rätt då att det blir den första högerregeringen sedan 28 och andra sidan vet vi ju inte när det här spelas in om liberalerna med eller inte för det var ju det det handlade om i så fall. Är de med, vilket ni kanske vet nu när ni lyssnar, då, då är det inte en korrekt spaning av dig. Nej, det är ju. Ni vet mer sannolikt än vad vi gör. Men, men det är intressant att du börjar prata om tidsmarkörer. För jag tänkte faktiskt på det. Eh, tidigare i den här podcastens historia, det har man ju märkt när vi börjar reprisera avsnitt ur arkiven. Då sitter vi ofta och pratar lite... Ja, löst i början av avsnittet. Det är det, det, är det jag försöker göra här. <laughs> ja, men då och då så kommer jag in på vilka spel som jag spelade eller inte spelade just då. Mm. Och det här sker mer sällan idag av två anledningar. Dels hinner jag inte spela lika mycket när jag har barn och två eller tre jobb samtidigt. Men eh, lika viktigt är att jag verkligen inte gillar 98% av de moderna spelen. Och de stora utvecklarna är värst. Så ibland när jag får en timme eller två över, då spelar jag alltid indiespel. Och här kommer ett icke-betalt samarbete i historiepodden. Mm-hmm. För eh, jag vill tipsa om ett sånt spel. Songs of Conquest heter det. Det är utvecklat av ett litet team i Göteborg och finns tillgängligt i en tidig release sedan någon månad tillbaka. Det här är ett strategispel i fantasymiljö som påminner om mitt absoluta favoritspel Heroes of Might and Magic 3. Det är jätte, jättesnyggt. Spelmekaniken och de olika faktionerna är nog annorlunda från spelets inspirationskällor för att verkligen göra att det flyger. Nu, nu får du spara lite här om de ändå har någon form av pengavsatt till marknadsföring så att de kan skicka över den till oss. Exakt, men om det här hade varit betalt samarbete då hade jag inte kunnat säga synd bara på drakarna. Jag är så läst på alla jäkla drakar i all fantasy. Kan vi inte bara skippa drakar i några decennier? Nej... Jag tycker att det är så, så uttjatat. Men eh, min favoritgrupp som man kan spela i det här spelet eh, det är en liten ras av grodmän mm. som i hundratals år har levt som slavar. Men så kommer en eh, slags grodspartakus och leder dem till ett eh, framgångsrikt eh, slavuppror. Och nu vill de döda alla människor som har hållit dem förslavade så länge. Det är ju helt briljant. Varför ska de ha drakar till sin hjälp? Groder. Det hade ju räckt med de här tusentals, tusentals, inte så lustiga att se små groderna med sina spjut som inte vill annat än sticka dem i de slavägande människornas kroppar. Songs of Conquest, tips från mig. Hold up. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den västerländska litteraturen inleds med två stycken epos, Iliaden och Odysseen. Och Daniel Hermansson har alldeles strax lovat att berätta vad Iliaden handlar om. Det är väldigt ofta som du läser ut hela mitt namn. Det, det, det känns lite opersonligt på något sätt. Ja. Ska jag börja också jag kanske? Jag tänker att det, att det låter lite professionellt men absolut. Du Daniel har ju lovat att alldeles strax berätta vad Iliaden handlar om. Ja, ja just det. Jag tänkte först bara säga kanske något vad ett epos är och så. Alltså att den västerländska litteraturen inleds med de här två eposen. Det betyder ju inte att det är den första litteraturen som har uppstått i vår del av världen. Snarare vet vi ju idag att de bygger på en rik tidigare tradition. Men att just de här två har överlevt genom lika delar kvalitet och tur. Och vad är då ett epos? Det är en längre, versbunden berättelse som nästan alltid handlar om hjältar och utspelar sig i svunnen tid. Mm. Nästan 4000 år gammalt är det sumeriska eposet om Gilgamesh. I den germanska världen har vi Beowulf. Men så här, att hålla på att exemplifiera eposgenren med något annat än de homeriska dikterna det är nästan att göra det svårare för sig än vad man, än vad man behöver. Men de antika eposen de är skrivna på hexameter. Och så här lät den när Bo Eriksson förklarade för mig och Daniel hur det ska låta när man läser på exameter. Och nu kan inte jag läsa på exameter. Det är ju... Tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam. <laughs> och så där höll man på och berättade de här riktigt långa, ofta rätt våldsamma, härliga berättelserna om hjältar som levde förr. Vad kunde det vara för hjältar, Daniel? Det ska jag berätta. Kan du göra som Bo och bara börja prata på exameter så där helt på? Nej men jag kan ju inte det för det har ju skett en slags ja, en fördumning. kulturskymning bland svensklärarna. Ja och du, du är en av dem som ingår i den kulturskymningen då menar du? Ja jag kan bara sitta och, och 
citera, jag vet inte, Mattias Alkberg och mm. <laughs> Seinfeld-avsnitt och så för eleverna. <laughs> det var bättre för när man kunde bara börja prata på examheter helt uppe på det. Mm. Ja. Ja, men du nämnde också Gilgamers eposet, men det är ju ändå inte viktigt i vår del av världen, eller? Det, för Nej. det är ju äldre, naturligtvis. Så, så ja, är det, ju. det är det. Men det är ett epos. Ja, oh ja. Det här får väl ändå betraktas som en del av Västerlandets eh, första epos, det här med Iliaden och Odysseen. Ja, här börjar den västerländska litteraturen. Ja, det sätter ju då tonen för Västerlandet. Kan man säga, här får vi veta hur en hjälte och man ska uppträda. Vilket sen då har varit någon form av målbild och stereotyp som har hjälpt sedan dess egentligen. Fram till Romarikets militära befälhavare, medeltidens riddare, 1800-talets imperier, Hollywoods alla hjälte och skurkporträtt. Alla hämtar näring härifrån kan man säga. Eftersom det blir någon form av eh, kultur- och trendsättare. Just det. Alexander ville vara Achilles och sen vill alla vara Alexander och, och, och så vidare. Det är som ett, ett eko av samma rop som hörs genom historien. Iliad betyder ju hörande till Ilion. Och Ilion, det var den stad som grekerna kallade för Troja och som de belägrade under tio år. Och hela det här eventet utspelar sig typ under 1200-talet. Det här kanske du kommer säga något mer om sen. Ja, kanske. Och då menar jag förstås 1200-talet före Kristus. Egentligen är Iliaden och Odysseen två delar som finns kvar i en större diktsamling på åtta epos. Det som kallas för den trojanska cykeln. Och Iliaden är den andra delen av de fem delar som handlar om kriget mot Troja. Och det är Iliaden och Odysseen som kallas för de homeriska dikterna då. Det, det fanns, förutom de här andra delarna om Iliaden så fanns det en del som handlade om de andra grekernas hemfärd, inte bara Odysseus hemfärd. Och så fanns det en dikt eller ett epos som var så här Vad hände sen? Lite grann som det sista kapitlet i Harry Potter-böckerna där J.K. Rowling helt plötsligt säger 20 år senare! Just och så får vi veta hur bra alla har det. Eller kanske sista scenen i en amerikansk high school-film där ett matkrig bryter ut och då och då, och då pausas filmen för att säga typ Rachel went on to star in several of Off Broadway shows. She still sings in the shower. Eller någonting i den stilen. Vi får veta vad händer med alla de här lirarna. Ja, ja men det är bra. Nu, nu finns det bara fragment kvar av eh, allt utom Iliaden och Odysseen då tyvärr. Just det. Iliaden utspelar sig bara under några veckor av det sista och tionde belägringsåret av Troja innan det faller. Så det är egentligen inte en jättelång period som... Iliaden utspelar sig under. Grundstorien som eh, inte finns med i Iliaden är att två prinsar från staden då Troja i dagens Turkiet hade bjudits till ett bröllop i dagens Grekland. Det här känner kanske många till men för er som inte gör det nämner det ändå. Yeah. Då har vi Pervis som snarare kallas Alexander och hans bror Hector. Det är prinsarna. Och tidigare har då tre gudinnor, Hera, Aphrodite och Athena, bråkat med varandra om vem som är den vackraste. För det är det gudinnorna höll på med tydligen på den tiden. Mm. Och då lät de Paris få avgöra det här. Och de har förstås alla gett honom erbjudanden eller mutor för att han ska välja just, ja, just henne. Den gudinnan som erbjuder den här mutan. 
Och Afrodite har ju då lyckats locka honom med att han ska få den vackraste kvinnan som fanns. Vilket tydligen smällde höger än till exempel Heras erbjudande om politisk makt över hela Asien och sådär. Och Paris blir ju då kär i Helena som är den vackraste av alla. Och henne träffar han ju då på det här bröllopet borta i Grekland. Och tar med sig henne tillbaka till Troja. Haken är förstås att hon är gift med Menelaos, kungen av Sparta. Och det här leder till att Menelaos bror Agamemnon som är kungen av Mykene lyckas samla alla grekerna i en stor invasionshär riktad mot Troja som hämnd för att den här trojanska prinsen har övat bort Helena. Och egentligen hade väl kanske Agamemnon andra bevekelsegrunder än att hämnas den här skymfen bara. Det fanns ju lite, lite att hämta i Troja tänkte han ju. Det här är ju supertydligt och bra och pedagogiskt men det finns ju också en utmaning i det här. Jag gick ut gymnasiet och, och liksom långt upp i åldern och trodde att det här är storyn Iliaden. Men som du säger, det här är ju någon sorts backstory till de faktiska händelserna i Iliaden. En prequel. Iliaden handlar ju mest om att Achilles är arg. Ja, det gör det. Det är mycket ilska här va? Och tapperhet. Han är ju hård och dödsföraktande. Och det är ju det här då som... Som sagt eh, blev den manliga idealförbilden sen för alla krigare. Grekland, Hellas, fanns ju heller inte som begrepp under den här perioden. Grekerna mm. kallas för akajer genomgående. Eh, bland annat det finns ett annat begrepp med. Och akajerna är då den grekiska stam som styrde Mykene på den här tiden. Den grekiska hären inom citattecken som vi får kalla den då består av en massa färgstarka karaktärer. Förutom Achilles, som, mm. jag, som vi har nämnt här, som ändå är huvudpersonen. Vi har ju också Pervis bror, som sagt, prins Hector, som är Achilles antagonist. Och vi har en listig Odysseus och hjälten Ajax. Och, och sådär. Det finns en hel hög karaktär här. Inom den stora konflikten mellan grekerna och tyranerna rasar också en massa individuella och interna maktkonflikter som till exempel mellan Achilles och Agamemnon. För det är ju där som Iliaden på något sätt eh, egentligen börjar. Den grekiska befälhavaren då, Agamemnon, han tar en krigsfånge från Achilles under diverse omständigheter och då blir Achilles enormt sur. Han tycker det här är fruktansvärt dåligt beteende och han vägrar slåss för grekerna. Han drar sig ur striden vilket är en game changer. Nu har grekerna förlorat sin bästa modigaste och starkaste hjälte. Ja. Sen blir en kompis till Achilles, Patroklos dräpt av Hector om jag kommer ihåg rätt. Och då svänger Achilles 180 grader och träder återigen in i striden. Mm. Och det är också en game changer. Och det blir en dramatisk tvekamp eh, mellan hans trojanska motsvarighet och Hector. Som Achilles vinner. Och eh, Achilles släpar Hectors lik efter sin vagn och beter sig ganska illa där. Sen får Achilles en pil i hälen. Och eposet slutar med att trojanerna är sorgsna. Ja, det har vi kan man säga. Och sen då nämns ju i farbefarten att grekerna intar stan med en häst. Det finns ju enormt mycket både 
framtidsvisioner och flashbacks i den här berättelsen så trots att det är den här korta avgränsade perioden av det här sista året av det trojanska kriget så räcker det ändå för att vi ska få en ganska hel förståelse mm. för vad som hände i Troja. Ibland så har ju då serien Lost fått ganska mycket, ja, fått kred va, för att vara först med flashback och framåt och allt möjligt så här. Men det, det var de inte först med, det var Homerus. Nej, det måste ha funnits andra tv-serier för en Lost som hade flashbacks också. Ja, men det var ju ändå någon form av revolution där tror jag. Och ändå inte som sagt, för det var ju, det var väl här någonstans det behöver jag under Det är gamla beprövade metoder. Jag rådde mig bland annat med att se en dokumentär om, ja det var många arkeologer och forskare och historiker som försökte utrana huruvida det var en häst eller inte som faktiskt hade rullats in där i Troja och bidrog till att eh, stan föll. Ja. Jag var väldigt perplex över det där för att <laughs> utgångspunkten var ju var det verkligen en häst eller var det något annat? Och jag tänkte, men vänta här nu, vet jag ens att det här vad då var det verkligen en häst? <laughs> det är på... att det skulle ha varit en stor tunna eller? Nej men de hade ganska goda grunder visade sig i slutändan för att det eventuellt var så att man menade ett fartyg för finesiska fartyg på den här tiden hade då ett hästhuvud i faren och sen fanns det då ja, utbyggda metoder för att man gav gåvor i sådana här fartyg det kunde vara guld och silver och grejer mellan då härskare och då kanske det var en del greker som hade gömt sig i botten under allt det här guldet och så rullar man in den där, det där skeppet och sen hoppar de ut ur det på natten då och att det var det snarare än en faktisk trähäst men, men inget av det här är uttalat av Homeros och, och dessutom med <laughs> hela Hela grejen och att man skulle forska på det här bygger ju på att det eventuellt skulle ha hänt också. Vilket vi heller inte vet och det var det jag tyckte var lite konstigt. Ja. Det är ju intressant att tänka fritt kring men det är ju hypoteser som kommer förbli landet kanske. Ja, det man kände hela tiden faktiskt. Men lika väl som en eh, faktisk eh, trähäst utformad som en häst kunde ju då alltså ha varit en, en båt helt enkelt. Kanske troligare till och med, måste jag ju erkänna. <laughs> Odysseen, det andra eposet, handlar, som ni vet, om en av bikaraktärerna i Iliaden, Odysseus. En annan typ av grek än Achilles. Mindre arg, eller han kunde också bli arg, men mer slug och dan. Och det är väl, som alla vet, berättelsen om hur Odysseus förargar guden Poseidon och sen irrar runt på havet i tio år innan han hittar tillbaka till sin ö Ittaka och sin fru Penelope och dödar alla friare som har bosatt sig på ön för att eh, försöka få Penelope att gifta sig med dem. Lite senare i det här avsnittet kommer vi ju sätta tänderna i den homeriska frågan, forskningsfältet. Så vi behöver inte så här inledningsvis debattera vad som är sannolikt och inte i de här två berättelserna. Men en 
helt säker slutsats är att Iliaden är äldre än Odysseen. Alltså att Iliaden tillkom före Odysseen tillkom. Och den vanliga gissningen är att den kommer från 700-talets mitt medan den senare kommer eh, närmare sekelskiftet. Alltså kanske 50 år senare eller mm. någonting i det stuket. Den här typen av epos som både Iliaden och Odysseen är kommer från samhällets övre skikt. När en höjdare hade en riktig festmåltid då var det vanligt att istället för dansgolv, brädspel eller hur ni nu brukar avsluta era festkvällar bjuda in en sångskald. Ajod kallad, senare rapsod. Det är snarlik betydelse på de där grekiska termerna. För att med eller utan akkompanjemang från lyra också lite grann beroende på när vi befinner oss i historien berätta någon av de här kända grekiska berättelserna. Mm. Spelaren om Hector och Achilles säger en festglad Daniel sent på kvällen och sångaren stämmer upp och börjar berätta oj oj oj, nu ska ni få höra det var, det var krig och Achilles han var arg. Ja, det här är ju som att titta på ett långt CV-maraton en hel natt för de sitter ofta uppe hela nätterna och lyssnar på det här. Det gäller ju att berätta dramatiskt, tänker jag. Annars kommer väl dina fulla gäster somna. Ja, det kan hända att de gjorde ändå. Vad kommer ni ihåg om antiken från skolbänken? Grekisktalande folk börjar uppenbara sig någon gång Kanske 2000 för vår tidräkning. Men det är 400 år senare som den första högkulturliknande civilisationen har formerat sig. Den har vi gjort ett avsnitt om. Avsnitt 98, Minornas Kreta. Den kan vi skriva av någon gång 1400-talet för vår tidräkning. Och kulturen på Kreta går under dramatiskt. Och följs av, precis som Daniel sa tidigare, Mykene. Döpt efter en fyndplats strax norr om Argos. Så nu har vi flyttat till fastlandet här. Mm. Och den mykenska kulturens storhetsperiod är mellan kanske 1400-1200 för vår tideräkning. Och alldeles i slutet av den här mykenska eran ska alltså det trojanska kriget ha stått. 1184 föll staden enligt den antika traditionen, alltså hur grekerna själv berättade om det trojanska kriget. Det är alltså under den sen mykenska eran som våra epos utspelar sig. Det här är ju en period som verkar varit stökig. Arkeologin visar på övergivna boplatser, förstörda borgar och så vidare. Och det här följs av det som traditionellt har kallats, och termen är härligt dramatiskt, de mörka århundradena. Ett Grekland präglat av folkförflyttningar och kolonisation- och sen är det ju som att någon gång på 800-talet så börjar de arkeologiska fynden visa på ett ökat välstånd och på en befolkning som växer och på att små städer uppstår. Och sen börjar man resa tempel, ett till Hera på ön Samos och därefter ett till Apollon på ön Evia. Man kan till och med tala om en grekisk renaissance. Och under den kulturella framåtrörelsen så kliver Homeros in i handlingen när han sannolikt på 700-talet skriver om 11-1200-talet. Och då förstår vi att han redan är på bekvämt historiskt avstånd från de händelserna som han skildrar. Och när grekerna då på 500- eller 400-talet för vår tideräkning lyssnar till, skriver ned och tänker på Homeros 
då har ju det avståndet blivit ännu tydligare. Jag tänker att på många sätt är de här texterna, de här berättelserna, de utspelar sig i ett slags mellanrum mellan dået när Trojanska kriget ägde rum och nuet när de avnjuts. Mm. De har en egen tid men de är också väldigt rörliga i tiden. Och synen på huruvida det Trojanska kriget och eh, den eran av grekisk historia som skildras i de här två berättelserna huruvida man ska läsa det som påhitt eller som eh, historia det har ju skiftat mycket dramatiskt fram och tillbaka under historiens gång. Vi kommer ju beröra det där. Du brukar ju ofta i podden ta exemplet från 1800-talet när man hittar det arkeologiska Troja. Mm. Och det är ju kanske det tydligaste exemplet på när en sån svängning har skett. Ja, men det är ju helt eh, underbart att, eh, att den här stödvetenskapen arkeologi kan... <laughs> Nej, det är lite hårt att kalla det, men det var du som började göra det någon gång i något avsnitt. Nej, men att man, det finns ju där nere i marken fortfarande förstås en massa mm. bevis för saker och ting som eh, har hänt som inte vi vet har hänt. Och även om det är mycket som har hänt inom eh, arkeologin de senaste 150 åren så... Så är det fortfarande massor kvar att upptäcka om den historia som vi inte känner till nu. Men som vi kommer känna till framöver. Det, det är så jäkla kittlande bara. Den absolut viktigaste anledningen till att vi idag har kvar de här storslagna berättelserna från Sannolik 700-talet är då för att de skrevs ned. Ja. Och att sådana nedskrivna varianter har bevarats. Och det är ändå intressant att det blev fallet, för det är inte självklart. Som med många andra yrkesgrupper så hade sångarna, poeterna, gillen. Och ett sånt gille var homeriderna på ön Kios. En grupp människor som ansåg sig vara ättlingar till Homeros. Det är såklart helt omöjligt att bevisa och på de flesta sätt osannolikt. Att där var hans söner, söner, söner som höll på. Men de var viktiga eftersom de förvaltade hans berättelser och specialiserade sig på att uppträda med dem. Som ett coverband som bara gör Pink Floyd-låtar i en värld där vi inte hade inspelade Pink Floyd-låtar. Och om vi hade inspelade Pink Floyd-låtar så var de enormt ovanliga. Så de flesta som gillade Pink Floyd hade bara hört coverband spela Pink Floyd. Och hos gillen som homeriderna så fanns kopior av Iliaden och Odysseen. Som sen under 500- och 400-talet och framförallt 300-talet genom hjältarna i Alexandria formeras och skrivs ner och faktiskt källkritiskt granskas för att se vad här är gammalt och vad här är senare påhitt i texten. Som Sturelinér säger som har skrivit mycket om Homeros, till exempel i hans bok Homeros... Så kan man rulla upp ett gammalt återanvänt pergament hos en mumie som ligger begravd någonstans i Egypten och där hitta Hektors dödsscen. Alltså långt in, när vi kommer in på scenantiken så är de här berättelserna så spridna och så nedskrivna och kopierade så att de finns överallt i hela den då kända världen. Men det verkar som forskarna i Alexandria satte samman någonting som är mycket likt originaltexten. Bra gjort forskarna i Alexandria! Till det har vi också 
en riktigt gammal kopia som överlevt till vår tid. Den återfanns i Venedig och skapades på 900-talet. Den är toppen till att börja med, men den har förutom texten också anteckningar till Iliaden och Odysseen i marginalen som går tillbaka till senantikens Homeros debatt. Det är ju som att eh, hitta Word-dokumentet med kommentarer kvar i, i sidan. Det är hur bra som helst. Och genom de här dokumenten letar sig Achilles och Odysseus in i vår tid och den vetenskapliga debatten om dem kan börja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och frågan är ju då, vem var... Homeros. Den homeriska frågan alltså. Har någon Homeros skrivit Iliaden och Odysseen? Eller kanske bara en av dem? Eller ännu mer avgörande, har Homeros funnits överhuvudtaget? Sture ner skriver så här. Ett ljushuvud har sagt... Det lärde har sysslat med Homeros i 2000 år och kommit fram till att dikterna antingen är skrivna av Homeros... Eller också av någon med samma namn. Just det. Och i det ligger ju då att ja, vi vet inte. Men det är det här namnet vi har att gå på. Ja. <laughs> Helt enkelt. Och du var inne på det här med filosoferna och tänkarna i Alexandria. Som på 200-talen före Kristus satt och analyserade de här texterna och berättelserna man hade då. Och redan då egentligen börjar man ju fundera över vissa vad ska man säga, viss inkonsekvens som dyker upp i storyn. Nästan rena motsägelser ibland. Ja, hjältar som redan har dött kan dyka upp igen och så vidare. Och det förekommer upprepningar, ständiga upprepningar och gamla fenomen blandas med moderna fenomen. Och med moderna menar jag då sådana som var moderna på 700-talet för Kristus. Eh, alltså, det blir anakronismer i alla fall. Det fanns ju inte pengar till exempel eller skriftspråk på 1200-talet för Kristus. Men det fanns det på 700-talet och då om det dyker upp i en story som egentligen ska utspela sig 500 år tidigare så blir det en anakronism. 
Just det. Nu förekommer inte pengar i och för sig för Homerus eller vilka det nu var som eh, skrev ner det här. De visste ju om det och de försökte då lyfta fram berättelsen så att den skulle framstå som att den utspelades på den gamla goda tiden, hjältarnas tid, svunnen tid. Och dessutom så hade ju de inte hittat på det här heller antagligen utan det har ju gått då i generationer har det återberättats så att säga. Men det är klart det är mycket som kan bli fel då. Det vet alla som har kört viskleken. Ett exempel som ibland brukar lyftas är ju att de har stötspjut och kastspjut av någon speciell variant samtidigt och att det här var vapen som hade hundratals år mellan sig i användning och bruk. Att det skulle vara som att jag satt och berättade om Karl XII och Karolinerna och och ena sekunden så har de sina bössor, sen kastar de bössorna och, och tar fram en kåpist mm. och börjar skjuta med. Det är lite störande då. Ja, men eh, ju närmare modern tid vi kommer desto tydligare blir sådana anakronismer. Jag tror inte så många på 700-talet var speciellt brydda över det. Under medeltiden som du sa så finns det då en massa kopior av Iliaden och Odysseen också på latin. Och även andra sammandrag av hela det turianska kriget som sprids runt om i Europa. 1488 mm. så utges Homeros för första gången i tryckt format i Florens. Ja, nu... ja men det, här, det är ju tidigt. Det här är ju knappt 30 år efter Gutenberg-Bibeln. Mm. Och eh, det styrker ju mitt påstående där i början att nästa efter Bibeln är det kanske den viktigaste texten i i vår del av världen. Å andra sidan kan man säga att det hade hunnit tryckas andra grejer mellan Bibeln och, och Homeros. Så att ja, men det är väl inte att ändå. sticka ut hakan jättelångt och påstå en sån sak att det är Nej. den viktigaste efter Bibeln. Det tror jag gott och väl att man kan hävda. Det hade jag med tänkt hävda. <laughs> men i ett Europa redan överintresserat av antiken vi är ju nu under eller strax efter renässansen så finns nu de här viktigaste texterna fritt i princip. I alla fall är, är de spridda. Och med stor iver sätter humanisterna tänderna i dem. Översätter dem till folkspråk. Och en våg av Homeros sköljer över Europa. De läser så ögonen är inne. Stur ner skriver. Homeros intog i 15- och 1600-talens västerländska humanistkultur en obestyrd rangplats. Den tidens lärda humanism. Och det gällde inte minst den svenska stormaktstidens. Bars upp av övertygelse att den grekisk-romerska antiken var en levande kraft här och nu. Man såg den inte i historiskt perspektiv utan identifierade sig med dess hjältar och statsmän. Så det säger en del om vilken status berättelsen fortsättningsvis också hade här. Verkligen. Det finns ju en lätt jämförelse att göra mellan stormaktstidens Sverige och 700-talet för vår tideräknings Grekland också i och med att det här då är kulturer på väg upp som kanske också har ett intresse av att titta bakåt i tiden och hitta eh, svunna hjältar. Det är ju någon slags eh, den svensk militärrenässans i alla fall på 1600-talet och, och grekisk när Homeros skapa de homeriska dikterna. Under 1700-talet så kom ju ändå kritik mot det här. Det var i Frankrike, kan man säga i början. Det var litterära smakdomare som satt där och hade åsikter. En abbé, de Abinac, 
Han protesterade häftigt mot tanken att Homerios hade varit särskilt mycket att hänga i julgranen. Förutom att han ansåg att moralen som Homerios hade var totalt vidrig så hävdade han också att Homerios aldrig hade funnits. Och det var han kanske först med. Den här litterära eran i Frankrike kallas ju fransk klassicism och är i praktiken ett regelverk för hur berättelser får se ut. Jag kommer inte ihåg precis men det, är, det ska vara på en plats och det ska vara si och så många karaktärer och så. Allt som inte överensstämmer med de här reglerna är lite sämre. Romarna var bättre, tyckte fransklassicisterna. Den här kritiken kom den här Ben med i alla fall eh, i tyckt form 1715 och han menade då att det var ett samlingsnamn Homerios på en eh, massa gamla olika rapsodier så att säga. Men även om man var lite kritisk mot det här sättet att eh, formulera dikter i eh, Frankrike så gillar man det i England och eh, sen är det så att eh, i England gillar man allt som de inte gillar i Frankrike <laughs> och det var väl därför också kanske så där höjde sig då Homerios till skyarna som diktar just för att det inte var så himla polerat och välordnat det här utan det, det var lite primitivt skrivet och det gillar man och man menar ju också att man måste förstå Homerus utifrån hans historiska tid och hans miljö tänkte man sig i England på 1700-talet och det är en poäng där förstås han kanske var primitiv i sin diktning och sådär, men det var ju för att han var en primitiv bard, va? Som verkar i en muntlig tradition och då är det klart att det blir lite styltigt sådär. Och det var bara bra där, menar man på. Och den här engelska synen smittade dessutom av sig på tyskarna, där man då stod i startgroparna till romantiken, eller i alla fall farromantiken. Och Grate, han låter sin unge karaktär Werte gå omkring med en bok av Homerios. Mm. Och under Mozart 1770-tal så får ju Homerus ett uppsving som nästan påminner om Mozarts uppsving på 1980-talet. Just det, precis så. Den så kallade nyhumanismen tar fart här. Det här är också samma period som man väldigt förtjust tänker sig att alla människor utanför den moderna civilisationen är ädla vildar. Det var ju så som hade presenterat ja, saken eller teorin om den ädla vilden. Det vill säga att i naturtillvaron så är alla oförstörda och man är inte givig eller korrupt. och så där. Det kommer först med modern civilisation. Och på ett liknande sätt så vurmar man nu för antik kultur kan man säga. Tyskarna de tycker precis som engelsmännen för en gång skull också i det här fallet att man ska se saken i ett historiskt perspektiv. En förflutenhet som har präglats av citat ädel enfald och stilla storhet. Ja, det är fint. Och störst av alla de här ädla och primitiva antika levarna det var Homeros. Och runt sekelskiftet 1800 så har den här synen funnits nu i ett par decennier. Mm. Alltså att man ska se det ur sitt historiska perspektiv och att det är lite primitivt men det är fint. När vi är inne i romantiken på riktigt som ju i mångt och mycket är en tysk rörelse i alla fall inledningsvis. Och Tyskland har kommit mycket otippat för vissa på yttersidan och sprungit om fransmännen som... 
för att bli Europas kulturland nummer ett. Då blir man ju också intresserad av, av folkkultur. Och man ska skicka ut lirare som ska samla in ballader och, och sagor och, och berättelser och sånt. Och i den världen så flyter Homeros fram som den grekiska folksjälens röst. Han är nästan som ett medium för den här primitiva, ädla grekiska folkkulturen. Och därför är han också så jäkla bra. Typ. 1795, då hade den tyske filologen, det vill säga sån som håller på med, med texter och bokstäver. Från förr. Från förr. Eh, Wolf butit med den här hyllande och välvilligt inställda synen på Homeros. Eh, den levde förstås kvar. Ett tag. Men den här Wolf publicerade då alltså på 1790-talet ett förord till en kommande utgivning av Homeros. Han publicerade bara själva förordet och tänkte det här är så himla bra och viktigt så det måste ut nu fort. <laughs> så här kommer förordet se ut. Ja, och hans lilla förord här väcker en vetenskaplig kritik mot den beundrande inställningen av Homeros som de här nyhumanisterna hade ägnat sig åt. Och han försöker då förstå texterna genom att förstå den historiska bakgrunden hur påverkades egentligen diktningen av sin samtid och sådär. Och Wolf han menar på att skrivkonsten den hade inte ens slagit igenom i Grekland under 700-talet när Homeros ska ha skrivit de här dikterna. Hur gick det här till då egentligen? Just det. Och berättelserna är ju superlånga. För långa för att en enda person ska ha skrivit dem. Ja, så det kan inte stämma menar Wolf på då. Och slutsatsen är att berättelserna är en kombination av mindre dikter istället. Västerlandets främsta litteraturepos var ju enligt den här synen då resultatet av något som egentligen påminner om ett flera sekler långt och utdraget grupparbete för högstadieelever där klipp och klistra funktionen <laughs> används konsekvent liksom. Det är ju det, är ju där, det, är det här. Och precis som när högstadieelever sitter och copy-pastar från Wikipedia så uppstår då logiska fel. Ja. Döda personer kommer tillbaka till liv och berättelserna hänger inte alltid helt ihop. Det är ju det och det här slår ju ner som en bomb. Det finns ju en urgullig scen återgiven i Linnéers bok där Wolfs idéer, det är det enda som Tysklands intellektuella elit kan tänka på. De har fått en stor mental block. De kommer ingenstans. Så Johan Gottfried von Herder han anordnar en bjudning hemma hos sig så att han, Göte, Schiller, Wilhelm von Humboldt och alla andra i den där tyska eliten kan sitta och snacka ordentligt med Wolf. Och det blir, det blir bråkigt. Herder och Wolf är inte alls överens. Herder är ju folkskädlens och folkkulturens eh, apostel. Medan Wolf står på sig och Göte sitter där i mitten och intensivt tycker att båda har rätt samtidigt. Mm. Ja, för att vad man vill då, särskilt de här som eh, förespråkar här med folkskäls... Eh, Sofadevittan, de, de vill ju gärna att Homeros ska ha funnits på riktigt och att han har då sammanställt ett sånt här stort fantastiskt epos själv. Romantikerna älskade ju genier också så att det är mindre ja. just romantiskt att tänka sig att det här skulle ha uppstått nästan slumpmässigt eller av sig självt. Ja, men det är det Wolf menar då. Stulinier skriver så här för att sammanfatta den saken. Wolf lossade alltså på banden mellan Homeros och de båda eposen. Frigjorde dem från den individuella diktarens 
artistiska medvetenhet och framställer dem som en fritt framvuxen naturprodukt. Ja, så kan man ju säga. Alltså det är en massa olika muntliga rapsoder som har hjälpt till att baka ihop det här. Just det. Och de som går sen då i Wolfs fotspår, de kallas ju för analytikerna. De försöker alltså analysera de här texterna för att identifiera olika diktare. Ja men det här ser ut som att någon annan har skrivit än den som har skrivit det här tidigare. Det måste vara olika författare och så. Just det. Det finns två ytterkantspositioner. Analytiker och unitarier. Och analytiker, när de ser ett stort legoslott, då tänker de det här slottet ska vi montera isär. Och så ska vi titta på alla enskilda legobitar. Och om de kommer från samma byggsats eller om de är ihopslagna massa olika legobyggsatser. Mm. Medan den andra ytterkantspositionen är att bara stå och titta och säga vilket fint slott. Ja, för just så är vi ju. De här analytikerna de fokuserar mer på hur slottet eller berättelsen har kommit till. Medan de här unitarierna De, de tycker mer att slutprodukten är viktiga. Just det. Och de är mindre intresserade av logik och anser att man måste backa lite grann här för att se helheten. Vad är vi har här egentligen menar de? Jo, det är en enastående fulländad konstnärlig dramatik för tusan. Det är konsekventa karaktärsbeskrivningar, en berättelse med en tydlig röd tråd. Det, det här kan inte vara ett hopkok av flera olika poeter. Det är ett enda snille som har komponerat det här. Det är deras grejer då. Just det. Att det var märkligt att det har uppstått en perfekt så här narrativ båge mm. i en berättelse som bara är ett hopkok. Man ska väl säga att 1800-talet, framförallt slutet av 1800-talet, det här analytiska tillvägagångssättet är ju på modet. Det gäller inte bara Homerosfrågan. Linnea skriver en del om Shakespeare i sin bok som också utsattes för precis samma sak. Att där ett tag var man tämligen övertygad om att Shakespeare's mest kända pjäser hade skrivits av en kommitté på fyra-fem personer. Det låter ju inte så himla kul att tänka sig. Nej, och det är ju inte det man tänker idag främst. Nej. Analytikerna försökte då lista ut eh, om Homerus nu hade funnits. Var var han med i det hela? Var det i början eller i mitten eller i slutet av de här eposen? Hur mycket har han bidragit med själv egentligen? Har han bara sammanställt tidigare sånger eller vad är frågan om? Och Linnéer igen skriver de letade fram svagheter och brister i den homeriska poesin för att därmed bevisa att gamla och kortare epos införlivats med de homeriska efter blott obetydliga förändringar. Motsägelserna i dikterna, alla upprepningarna, de markanta skiftningarna i kvaliteten hörde till det som gjorde det svårt för analytikerna att tro på en författare. Oavsett vilken av de här ytterpositionerna som du intar när du kommer till Homerus så har du ett problem du inte kommer runt. Nämligen huruvida samma person verkligen kan ha skrivit både Iliaden och Odysseen. Två berättelser som språkligt och innehållsmässigt skiljer sig tydligt från varandra. Iliaden är en berättelse blodig och ganska så här stonkande. Medan Odysseen består av små episoder som ofta är berättade med glimten i ögat. Den har drag av pikaresk romanen som vi pratade om i vårt Cervantes-avsnitt att man glider från 
den ena situationen till den andra och, och löser det på ett lite oväntat sätt. Det är, mer, det, är mycket, det är mycket svällande och svettiga muskler och kamp och yrande sand i Iliaden medan det är mer finurligheter i Odysseen kan man säga. Alltså. Exakt. Dessutom hade du tillkommit nya stilistiska drag. Nu när jag beskrev att epos var så här att det är långt och det är versbundet och det handlar om hjältar. Men det som är typiskt för Homeros texten är också de här stående epiteten. Att eh, beskrivningar av olika hjältar och så, de är alltid likadana. Om vi skulle ha stående epitet här i podden så skulle det vara... Eh, och vi som gör historiepodden är den av antiken intresserade Daniel Hermansson och vad jag nu skulle ha för stående epitet. Ja, vi har ju i poddens egna historia diskuterat begreppet epitet återkommande gånger. Eftersom jag använder det fel enligt dig, vilket jag kanske gjorde. I Iliaden så är alla kvinnor vitarmade. Oavsett vad det är för dem, de är vitarmade. Men i Odysseen så kan män vara brunbrända av solen. Och kvinnor kan ha hy som skuret elfenben. Det har alltså hänt någonting i hur man karaktäriserar och hur man beskriver män och kvinnor. I det här fallet deras utseende. Det finns två tänkbara förklaringar. Antingen så har två olika författare skrivit dessa två olika epos. Eller så har samma författare gjort det men med en ganska lång tid emellan. Och det har då föreslagits att Iliaden är en ung människas berättelse. Medan Odysseen är en äldre människas berättelse. Men den här frågan kan ju inte forskningen svara på. Och den kommer heller aldrig kunna göra det. Under 1870-talet så lyckas ju då amatörarkeologen Heinrich Sliman med konstycket att bevisa för världen alltså då att Troja är en verklig plats. Och det är det här som jag då tycker är så fantastiskt att man helt plötsligt upptäcker någonting som man inte hade trott fanns. Att det faktiskt fanns. Just det. Och naturligtvis så kommer vi att förr eller senare, man vet aldrig när, ha ett Sliman-avsnitt så är vi bara. Vid det här laget under 1870-talet när Sliman gör den här oerhörda upptäckten. Så hade man ju då trott väldigt länge alltså att berättelserna i Iliaden bara var sägner egentligen. Men nu kunde man då plötsligt gräva i jorden och se historien framför sig. Och det var ju något sanslöst som sagt. Men frågan kvarstår ju förstås hur mycket av det som beskrivs i Iliaden är faktisk och verklig historia. Och som vanligt när ny information dyker upp så springer ju somliga iväg alldeles för långt kanske med det här. Och man landar i att hela eposet där venar om ögonvittnesskildringar och att allt är sant. Ja, varför inte? Och eh, vissa börjar då betrakta Homeros som en historiker snarare än en poet egentligen. Och det är ju det är att gå lite långt faktiskt. Ja, det tycker jag ändå. Samtidigt eh, som det här pågår i vissas huvuden så har vi då i slutet på 1800-talet de här analytikerna som totalt sliter sönder diktverken mycket metodiskt och noggrant och frenetiskt och tycker att de har kommit fram till att ja, men det här är ju, det är ju, inget hänger ihop alls egentligen. De har ju analyserat sönder det här så att det bara finns smulor kvar egentligen och tyskarna är värst. Listen, don't mention the war. 
Sen blev det världskrig. Första världskriget alltså. Och det kan ha bidragit till att engelsmännen ganska ogärna vill... Ja, men då vill man inte gärna hålla med tyska akademiker längre. Just det. Och det var ju också i den här vevan som det gick totalt snett med synen på källkritik i England. Eftersom det var en tysk uppfinning så vill man ju inte hålla på med det helst. Nej, det känns jobbigt att hålla på som de gör. Men det var ju inte bara misstron mot tyska forskare som gjorde att de här unitarierna de som ville tro på en enskild författare började bli fler. Man började också inse att väldigt gamla texter kunde leva vidare genom kopiering och muntlig tradering utan att särskilt mycket förändrades. Döda havsullarna dyker vart efter upp också som visar att eh, ja, de hade inte skilt sig så markant mycket från Bibelns andra texter som ändå har förnyats hela tiden fram till nutid. Tycker man texten är viktig så kan det vara så att man bevarar den även om det är, det är muntligt. Mm. Och de homeriska texterna behöver inte skilja sig speciellt mycket från bibelverserna i det avseendet. Det här är viktiga berättelser och viktiga texter. Och det var ju det man började inse nu då. Och det gör ju då att de här unitarierna får överhanden kan man säga. Under första världskriget så hittar man också brev inom hetitiernas korrespondens. Ett namn som man reagerar på. Och det är Vilusa. Och mm-hmm. eh, Ilios stavades på grekiska med dubbel V i början. Alltså var troligen Ilios och Vilios samma sak. Och Ilios, det var ju namnet på staden som förekom dubbelt så många gånger som namnet Troja i Iliaden. Det är alltså samma stad, Troja och Ilios. Och nu har man då hittat här bevis på att det fanns en stad som hette Vilios i... Eh, de här hetitiska breven mellan olika härskare. Och arkeologin gör ju fler framsteg under 1900-talet också. 1995 så påträffas ett bronssigill med hetitiska hieroglyfer. Och det fyndet ledde till idén att Troja ingick i den hetitiska kultursvären, inte den mykensk-grekiska. Och det var ju ett stort framsteg då. 1996 så lyckas två hetitologer kul begrepp. Ja, verkligen. Om man är någon som håller på att forska om hetitier så blir man hetitiolog. Eh, det... Jag har så svårt att välja om jag ska bli egyptolog eller hetitiolog. Ja, hetitien är då ett folk för den som inte hängde med där eh, som fanns i den här trakten. Och då lyckas man alltså från olika håll oberoende av varann med olika material bevisa kopplingen mellan Vilusa och Ilios. Den här staden har funnits, inte mm. bara i Slimans arkeologiska utgrävningar eller i Iliaden utan också i de hetitiska breven. Just det. Och Linné skriver i förordet till Iliaden utgiven 1999 så här. Numera vet vi att hetitkungarna i århundraden utväxlade diplomatiska skrivelser med Velusa. Ja, vi har till och med kvar... Ett långt fördrag på kilskrift vilket slöts cirka 1290-1272 mellan den hetitiska storkungen och den dåvarande kungen av Vilusa. Det förvandlar plötsligt Homeros stad till en högst rejäl stadsbildning. Det står nu helt klart att Vilusa med sin geopolitiska nyckelställning vid Dardanellerna var av betydande intresse för hetitternas stora rike i det politiska maktspelet på 1200-talet. 
Dessutom visar hetitiska dokument att hetitiernas relation med Archiava vid den tiden trappades upp. Namnet betecknade Achaia som enligt Homerus skickade ut invasionsflottan mot Ilios, alltså Achaierna. Därmed öppnar sig möjligheten för att bedöma relationerna mellan öst och väst i 1200-talets egeiska område på ett nytt sätt som kommer att påverka även Homerus forskningen. Slutsats. Kanske, kanske har Achilles varit en historisk person. Ja, men det är ju inte, inte relevant såklart. Nej. Det är ju, det är ju intressant. Men jag tycker att det här är en fråga som är delvis svår eftersom det här kriget och hur det såg ut och hur relationerna såg ut mellan de här olika grupperna på 1200-talet för vår tideräkning egentligen är ju det mycket, mycket, mycket mindre än den skönlitterära framställningen av det. Om det inte vore för det absoluta geniet i de homeriska berättelserna skulle vi ju inte bry oss. För det är ju så att liksom, kulturer i och kring Medelhavet har samarbetat och bråkat med varann i alla tider. Men det här är intressant för det finns två geniberättelser som tolkar den historien och på det sättet gör den viktigare än vad den kanske i själva verket är. Jag har två synpunkter på det här. Ett, jag håller helt och hållet med. <laughs> två... Det hade ändå inte varit lika starkt om det bara hade varit påhittat. Nej, det är sant förvisso. Alltså, det får ju någon sån här... Du vet, som en film som börjar med... Eh, inte based on a true story, utan inspired by real events, <laughs> ja. brukar det stå. Ja, just och, och då är man, man är lite skeptisk, men det känns ändå bra att veta att ja, men <laughs> någonting sånt här kanske hände ändå. Ja, men exakt så är det ju när det gäller Iliaden och hela den här historien. Vi ska kort dra den sista, ska jag säga, viktiga homeriska insatsen innan vi börjar runda av det här avsnittet. För en intressant nisch i den stora gråa massan som vi kallar för akademiker. Nej, det, det är en ganska färgglad och, och brokig skara också. Men det är ju människor som Milman Perry, amerikansk klassisk filolog, forskare i de klassiska språken då. På 1920-talet revolutionerade Perry den homeriska frågan. Och den nischen jag då far efter det är den där lilla, lilla gruppen forskare som verkar i ett totalt genomtröskat fält och ändå lyckas radikalt förändra på hur vi talar om det området som de forskar på. Och där har vi i Perrys fall alltså världens kändaste författare, Homeros. Som vi nämnde så använde Homeros stående epitet den mångförslagne Odysseus exempelvis. Varför gör han detta? Antagandet hade alltid varit att det är dekorativt. Det smyckar texten. Men Milman Perry han utgick istället för att de här stående epiteten att de var tekniska lösningar. Som Linnéer förklarade han konstaterade att när sångaren exempelvis beskriver ett skepp som svart holkat eller symmetriskt är det inte för att skilja just detta skepp från andra utan enbart i relation till det rytmiska sammanhanget. Det finns i Iliaden och Odysseen sammanlagt inemot 70 olika kombinationer av epitet med ordet för skepp i olika kasus i ental och flertal. Nästan varenda av dessa kombinationer har en metrisk valör som skiljer sig från den andra. 
Om det är metriskt rätt kan diktaren alltså sätta in båten var som helst i versen. Så tanken är alltså att istället för att eh, skilja den båten från den båten eller säga att eh, just den här båten var extra symmetrisk så har vi alltså ett antal stående epitet som vi kan använda bara för att sätta in skepp eller hjälte eller svärd eller vad det nu kan vara på rätt plats i den versbundna texten. Och varför har man det så här? Om man ska använda Perrys beskrivning, han såg det som att de passade in i inlärda färdiga formler som behövdes för att få versen att gå ihop. Ja, ja visst, men det är ett minnestrix. Det här är en jättelång text och om du har en tredjedel av texten som egentligen är upprepningar, vilket är Mm. Då är det ju lättare att komma ihåg. Och dessutom, när man har ett sånt här epitet som är på gång. Har man sagt alltså, det många gånger tidigare. Då vet ju hjärnan om att nu kommer det här. Då går det lite grann på autopilot. Mm. Och man hinner tänka efter vad som ska komma sen. Eller improvisera. För man, man måste komma ihåg hela tiden att det här är muntlig tradering. Det här är inte nedskrivet. Utan den personen som läser det här måste komma ihåg allting i huvudet. Och då är det mycket lättare om man har stående inslag ja. som återkommer. Det är väl det som är eh, Perrys genombrottsgrej. Jo, så är det. För han menar ju att det här bevisade att Homeros ska ses som verksam i en just muntlig genre. Att det är formelspråket som man använder det finns inte i epos som från början är skrivna. Nej. Utan det är ett typiskt inslag i muntligt komponerade epos. Så det har du helt rätt i. Och sen gör Perry det som alla egentligen vill. Han sticker till Jugoslavien eh, två gånger. Det vill alla. 1933 och 35, alltså året innan och året efter att den serbiska kungen tillika diktatorn Alexander mördas av kroatiska Ostacha. Och det finns något samtidigt tryggt och konstigt med tanke på en amerikansk filolog som går omkring i bergen och endast tänker på 2500 år gamla dikter. Medan eh, den här stökiga europeiska regionen är på väg in i en eh, faktiskt osedvanligt stökig period. Mm. Det tycker jag är fint. Varför är Perry i Jugoslavien? Jo, för att ibland serbiska folk finns en bevarad muntlig epik- som den han föreslog att Homeros hade varit del av. Och den serbiska stilen den är mindre komplex än den homeriska. Men den var också byggd kring formler istället för enskilda ord. Och flera andra drag som i detalj hade avhandlat i den homeriska frågan fanns också där. Serberna var motsägelsefulla. <laughs> och längden, det var ju det som Wolf hade sagt så här långt kan man inte som enskild person sitta och, och, och muntligt komponera. Jo, det kunde man. Serberna hade minst lika långa epos. Det kunde man, ja. Ja, man kunde det. Ja, ett annat argument är ju de här engelska bankerierna i mitten på 1950-talet som hade gått på Eton. De hade ju tvingats lära sig hela Iliaden mer eller mindre utan till också. Och det hade de klarat av. Ja. Och sen var det nog med bakgrundskunskap för att gå ut och styra centralbanken. Exakt. Ja, men det var ju, det var ju som att jobba eh, lite grann på vissa typer av skolor i början på 1900-talet och 1800-talet. Man skulle lära sig komma ihåg eh, väldigt långa stycken. Men det fanns ju samtidigt ett argument för att de faktiskt hade uppkommit i skriven form redan från början. När man jämför det med andra så här fortfarande levande exempel på muntlig epik. Nämligen kvaliteten och variationen. De är helt enkelt mycket mer komplexa än till exempel de här serbiska eposen som Perry studerade. 
Så som Linnéer skriver, Homeros föregångare var muntligt skapande poeter, men sannolikt utnyttjade han själv skrivkonsten i sitt komponerande. Kanske, där har vi det, var han den första skrivande skalden. Möjligen dikterade han för en skrivare. Återigen tycker jag bilden framstår att de här epos de kan ha uppstått mitt emellan på skarven mellan det gamla och det nya men också på skarven mellan det helt muntliga och det skrivna. Så att Homeros kanske framstår som en förnyare av ett arv. Mm. Mm. Snarare än någon som uppfinner någonting från scratch. Många hade ju betraktat de här epiteten som poetisk utsmyckning och tyckte att det var fantastiskt fint och genomtänkt och snillvikt när det användes i olika sammanhang. Och då var ju de lite sura på att Pervi kom där och påstod att nej, det här hade ingen poetisk poäng egentligen utan det var för att man skulle komma ihåg <laughs> allting helt enkelt i form av olika formler och så. Just det, att man plockar bort något av det romantiska kanske. Linné konstaterar ju följande då. Perry förenar analytiska och unitariska synpunkter. En muntlig diktares sång är samtidigt hans egen och föregångarnas. Perry har bittert kallats den homeriska forskningens Darwin. Liksom denne tog bort Guds hand från människans och världens skapelse så ersattes nu den snillrikt kreativa individen av en anonym traditions mekaniska manipulerande med formler. Perry dör ju 1935, 33 år gammal, nästan lika gammal som Alexander den Store och då hade då hade han hunnit ja men då hade han ju hunnit få avgörande inverkan på något som är Västerlandets mångtusenåriga historia, den här Perry. Man kan ju få prestationsångest för mindre, tänker jag. Perry suckade, för det fanns inga fler epos att analysera. Hur menar du? <laughs> ja, det är, jag vet inte om det är ett äkta Alexander-citat. Det är ju Hans Gruber i Die Hard 1 som eh, helt plötsligt tittar ut genom ett fönster och säger att, att eh, Alexander suckade, för det fanns inga värdar kvar att eh, erövra. Ja, oh, oh, just det. Mm. When Alexander saw the breadth of his domain he wept for there were no more worlds to conquer. Jag vet inte vad jag ska säga om den referensen. Det är den som ligger dig närmast här. Bland Alexander-referenserna, ja. Ja. Jag måste gå via Die Hard, jag är ledsen. Jag tror att det kommer ifrån Plutarchos antagligen. Om man ska knyta ihop säcken då. Den homeriska frågan är ju intressant. Jag tycker det är intressant att läsa om det här men den är också lite irriterande. För även om det är storslagna resultat och insikter som mycket begåvade forskare har kommit fram till så är det ju fortfarande att man liksom man griper efter någonting som finns bortom det gripbara. Samtidigt som det spelar egentligen mindre roll. För vi har kvar berättelserna och vi känner dem fortfarande i våra berättelser. Inte bara i uppenbara saker som att James Joyce, Ulysses där Leopold Bloom ränner runt i Dublin under en dag som eh, en annan Odysseus eller i Eivind Jonssons Sveriges Nobelpristagare hans eh, Strännernas svall som är det är en verklig Odysseus berättelse det är eh, Eivind Jonsson som skriver i en tid och författaren kan psykologisera åt sina figurer samma berättelse men nu, nu får de tänka också, inte bara prata högt, men mycket mer än så finns Homeros epos i vår kultur. De finns i våra biofilmer och tv-serier bland våra superhjältar och våra Harry Potters och våra Katniss Everdeens. 
Begreppet episkt har ju på svenska gjort en resa från att vara ren svängelska till att idag användas helt synonymt med ordet storslaget som det gör som det ju liksom är på engelska. När en streamingtjänst eller ett filmbolag vill marknadsföra någonting säger de gärna Följ med på en episk resa. Mm. Och på det sättet så har vi gått hela varvet och blivit greker igen. Man vill höra den där om Achilles igen. Vi sitter framför våra skärmar och scrollar efter mer Achilles, mer Odysseus. Ta den om Hector! Hur gick det för Telemachus egentligen? Det kan man ju dels slå fast. Men det finns andra små saker i Iliaden och Odysseen som är tilltalande på ett annat sätt. För Sture Linnéer är i sin bok, tycker jag, ganska uppriktig med att delar av Homeros författarskap är svårgripbart för en samtida läsare. Även om det också är mycket, mycket närmare än massor med litteratur som ligger både hundra och tusentals år närmare än vad just dessa två epos gör. Men ibland skingras molnen och någonting i sann mening tidslöst uppenbarar sig genom historiens dimmor. När Hector står inför sitt dödsögonblick händer följande. Så som i drömmen man ej är i stånd att den flyende hinna. Varken den ene kan fly, ej heller den andra förfölja. Kunde Achilles Hector nå, eller Hector sig rädda? Hector upplever ögonblicket som att han drömmer att han springer och springer utan att ta sig någonstans. Vi drömmer samma drömmar som grekerna på 700-talet före vår tideräkning eller 1200-talet före vår tideräkning. Vi är samma människor. Och jag börjar tänka på två saker. Dels undrar jag, drömmer vi precis samma drömmar? Min återkommande dröm om att jag helt plötsligt hittar en ny dörr i min lägenhet där det finns ett helt nytt rum. Drömde grekerna det också? Ja, jag tror inte att det kanske någon gjorde för all del. Bara, Åh, här är en ny dag ute i vinkällaren. Vad praktiskt. Men om du drömmer att du har fel på på din bil igen så tror jag inte att de har dömt liknande. Man dömer om det man har runt omkring sig. Det är väl det som är detsamma. Och min andra slutsats är att den som inte tror att berättelser som Iliaden och Odysseen angår denne har helt enkelt fel. Det här är liksom, det här börjar och typ här det slutar också. Och hur menar du att det slutar här? Ja, kanske hade det varit snyggare om det bara hade fått flyta där. Men jag tänkte att vi har fortfarande samma berättelser som grekerna. Vi drömmer samma drömmar, vi har samma berättelser. Det tror jag ändå är en bra rimlig förtydling. <laughs> Och hur som helst så kommer det här avsnittet sluta här. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej hej! hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.